0: Graças e paz, meus queridos. Sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha aqui todos os dias. Por todas as mídias digitais. Hoje vamos fazer a nossa palavra hoje. Que está aqui em Hebreus. No capítulo número 6. Do verso número... Vou pegar do, número... do verso 17 ao verso número 20. Que aqui do verso 3 ao verso 20 diz... A esperança, a âncora da alma. A nossa âncora, nós sabemos que é Cristo Jesus, que é a pedra angular. E quando nós pegamos esse texto, nós meditamos nele, nós entendemos. Que está aqui do verso 17 ao verso 20 do capítulo 6 de Hebreus. Como nós lançamos a palavra de Deus? Como nós como que um navio se sustenta? Com uma âncora, ela lançada ao mar para que o navio não fique. Se ela não for lançada ao mar, o navio tá a deriva, né? Ele vai, o vento vai levar, as ondas vai levar. Porém, a âncora até ser lançada no mar ela não serve para nada, não serve para nada. Só tá ali no navio de servir de peso, na é verdade. Só que a partir do momento que ela é lançada ao mar, ela sustenta o navio grande, grandioso, pode ser grande, pode ser pequeno, enfim, dependendo do tamanho da embarcação, ela vai sustentá-la. A palavra de Deus, se nós pegarmos a palavra de Deus, nós não lançamos ela, como aqui hoje estou fazendo aqui, esse evangelismo, se eu não, se, eu, se Deus não colocasse no meu coração, não me capacitasse e me instruísse a fazer isso, se o Espírito Santo não me encorajasse me desse a revelação da palavra, me encorajasse a levar a palavra cada vez mais longe, a palavra ela não está sendo lançada. Então eu preciso, nós precisamos como cristãos, levar cada vez mais o Evangelho. E a palavra de Deus ela é dessa maneira. Se eu pegar minha Bíblia e eu largar ela aqui, ela vai ser simplesmente, não vai ter utilidade para nada. Mas eu preciso pegá-la, estudá-la, pedir direcionamento do Senhor, para que realmente revela a mim, o que, que Ele quer falar com, primeiramente comigo e depois com todos aqueles que nos acompanham aqui. Então, a nossa palavra de hoje é a nossa âncora em tempos de tempestade. É isso mesmo, em tempos de tempestade. Então, há muitas tempestades diferentes na vida de cada um de nós. Você pode estar enfrentando um conflito no trabalho, um problema financeiro ou uma perda de um emprego. Você pode também estar enfrentando... Problemas de lutas com a saúde. Você também pode estar tendo um relacionamento difícil. O Pai não prometeu nos livrar de todas as adversidades. Como Jesus disse lá. Nesse mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Então... O Senhor disse que não seria fácil. Ele disse em algum momento: vai ser mamão com açúcar, como nós comentamos muitas vezes, né? Não. Ele falou tereis aflições. Então, se nós teremos aflições, nós vamos ter lutas. Sempre vamos ter lutas. É assim que acontece na nossa vida diária. Então, mas ele nos deu as escrituras para, no, para nós, e principalmente para nos encorajar. E confortar a cada um de nós. Então, a palavra de Deus é uma âncora, firme em tempos de tempestade. No meio da miséria e do podemos confiar na Bíblia para estabelecer, principalmente para termos de estabilidade, orientação e segurança que precisamos, como está aqui em Hebreus. Primeiro, qual é a causa da, das tempestades? Nós temos sempre que, queridos, que muitas vezes é buscar. Por que, que começou? Então, a gente precisa raciocinar, a gente tem uma consciência, e precisa definir é, se isso, é, da onde que isso surgiu, como surgiu, porque sempre nós temos que achar realmente a forma de lidarmos com isso e vencê-la. Ou seja, passar por essa tempestade. Nós não podemos permanecê-la em cima dessa tempestade. Então, podemos trazer essa adversidade para nós mesmos através do pecado, pobre juízo ou falta de experiência. Algumas dificuldades são causadas, pelo mal de outras pessoas também satanás traz também dificuldades na tentativa de nos afastar de deus é assim que acontece o senhor pode causar também algumas adversidades nas nossas vidas se a tempestade é do senhor ele sempre vai usá-la para o nosso bem segundo quais são os propósitos de deus nas tempestades ele quer chamar a nossa atenção quando Perdemos a nossa paixão por Ele. É isso mesmo. Ele pode usar os problemas e dificuldade para ganhar o nosso foco. Purificar-nos do pecado por meio da tempestade. Deus pode chamar a atenção para as áreas de nossas vidas que não são agradáveis a Ele. É assim que acontece. Levar-nos a render-se a Ele. O Pai quer que você afrouxe o seu aperto em algo que você entesourou, muitas vezes. Às vezes você está ainda meio perdido, porque Ele tem outra bênção em mente para você. Então Deus muitas vezes está preparando algo, mas muitas vezes, querido, nós estamos querendo andar no caminho que não agrada a Deus, e aí o Senhor chama atenção. Muitas vezes o Senhor está querendo chamar a nossa atenção. Então, nos transforma a sua imagem. Ele quer transformar nós em a sua imagem, a imagem de Cristo Jesus. Então se Ele quer transformar nós a nossa imagem de Cristo, Ele quer que você seja realmente uma pessoa que seja transformada verdadeiramente. Então, quando o Senhor quer nos transformar com a adversidade, o Senhor reafina o nosso caráter e nos torna mais semelhante a Cristo que está aqui em Romanos 8, 29. E equipa-nos para servi-lo. Se você permanecer perto do Pai, as dificuldades irão purificar o seu coração e realenhar a sua vida com a sua vontade. Veja que... Nem sempre a diversidade, queridos, é algo ruim na nossa vida, muitas vezes vem para nos fortalecer. Terceiro, o que temos e o que torna a Bíblia uma, uma âncora para nossas vidas? O que torna a Bíblia uma âncora para nossas vidas? Entenda, é o registro da revelação que Deus desenvolveu de si mesmo, Deus através da palavra falada, natureza, história e finalmente a vinda do seu Filho amado Jesus Cristo ao mundo. Mais importante, nós sabemos que é Deus, pois vemos como Jesus viveu aqui nesta terra, que está aqui em João 14, do verso 9 ao verso 10. A Bíblia é infalível e inerrante, que simplesmente significa que é sem erros, é sem erros, ela não tem erro, a Bíblia não tem erros, não contém erros. Deus deu a nós como um guia, ou seja, ela é o nosso manual, para que nós realmente se oriente através dela. Então, quarto: como a palavra de Deus âncora nos momentos de tempestade ela nos conforta, no meio da angústia e da luta tente ler o livro dos salmos o salmos é muito confortante e a palavra de Deus ela nos traz, porque o livro dos salmos são cânticos de Davi então o Davi fazia cânticos em, em orações, como fosse na verdade ele louvava o Senhor em ritmo de orações, digamos assim, ele estava louvando, mas ao mesmo tempo ele orava, porque são poderosos os salmos se você pegar qualquer, são muitos são muitos, pegue Salmos que realmente confortam o nosso espírito e conforta a nossa alma. Pegue lá Salmo 23, Salmo 57, ali do verso 1 ao verso 3, é, Salmo 40, eu gosto muito do Salmo 40, enfim, são muitos, são 150 salmos, então medite no livro dos salmos, quando você está entristecido, você precisa realmente de um... E, e ore e peça o direcionamento do Espírito Santo para que ele possa te trazer realmente... É, paz, paz interior, nós precisamos ter paz interior para que nós realmente permaneçamos é, nas profundezas, muitas vezes, ele dá tristeza e nós damos legalidade, realmente é isso que o inimigo quer, que você fique triste aí paralisado, reclamando chorando pelos cantos, falando que você é inútil falando que você é incapaz, falando que você não é isso, não é aquilo, ele te acusa mas não permita isso, leia a palavra de Deus que ela é a espada que o Espírito Santo nos dá para cortar o inimigo o inimigo, ó, parte em retirada, ele não suporta a palavra de Deus porque a palavra é luz e ela é viva e ela é eficaz. Então, tome posse da palavra. Ela nos lembra das promessas, principalmente, querido. Ela nos lembra das promessas de Deus. As Escrituras nos assegura a presença do Senhor, o poder e provisão em nossas vidas. Veja também em Mateus 11:28 28, quando Jesus diz que todo aquele que está descansado vai até Ele, que Ele, voz alivia. ele vai aliviar aquele fardo que está sobre nós, e também lá em Josué no capítulo 1, no verso 8, verso 9, quando Deus anima Josué. E em uma... Na verdade, a palavra de Deus ela é uma bússola para nossas vidas. Está em Provérbios 3, do verso 5 ao verso 6. Ela nos ensina como o Pai trabalha. Lê também sobre os santos, nos ensina e nos torna as decisões sábias. E as histórias de rebelião do povo de Israel, que nos ajuda a evitar esses erros semelhantes. Também está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, do verso 1, verso 3. Veja que a Palavra de Deus ela nos conforta e nos orienta para que nós não caia na cilada se nós pegarmos a rebelião do povo de Israel. Nós, quando nós meditamos na Palavra, para que nós não caia nesse laço. Porque essas pessoas sofreram, foram muitas pessoas, foram milhares de pessoas que foram mortas, porque desobede desobedeceram ao Senhor. Brincaram com Deus. Com Deus lá em, lá em Gálatas, diz que não, com Deus não se brinca. lá em Gálatas 6, 7, se eu não estou enganado. Mas, olha... Ela nos dá a perspectiva de Deus, a Palavra de Deus, ao estudar como Ele usou as adversidades na vida dos personagens bíblicos. Podemos também entender melhor como Ele pode querer usar as nossas lutas atuais. Sexto, como a Bíblia funciona como a âncora nas nossas vidas? Você deve lê-la, assim como a âncora de um navio. Não serve para nada se não for lançada ao mar. A Palavra de Deus não pode encorajá-lo, a menos que você tome tempo para estudá-la, para meditá-la. Você deve meditar sobre ela, pensar sobre as promessas do Senhor e como Ele provou a sua fidelidade para os cristãos no passado e também hoje que nós estamos vivendo. Acreditar que Ele diz, acredite no que a Palavra de Deus diz. Se você permitir a si mesmo e você duvidar das promessas de Deus, você nunca vai receber tudo o que realmente Ele tem para você. Você não irá receber o que, se, o que realmente Deus tem para a sua vida. Então, aplique a sua vida. Aplique na sua própria vida. A gente tem que aplicar a nós mesmos. Precisamos aplicar a nós mesmos. Primeiro, não a vida de outras pessoas. Porque muitas vezes nós estamos querendo fazer a vida dos outros, estamos esquecendo a nossa. Eu não posso ficar olhando para fora de casa, se aqui eu tenho a minha família, tenho a minha vida que eu preciso cuidar, eu também preciso cuidar da minha família. Então, eu preciso aplicar primeiramente aqui dentro. É o nosso primeiro ministério. E não é fácil, queridos. Não é fácil porque as adversidades muitas vezes nos coloca em jugo desigual, como que eu posso dizer? Em conflitos. Porque a palavra de Deus ela realmente nos tira da nossa zona de conforto. E muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade, porque a verdade realmente nos incomoda. Tira todo nós. Nosso... Muitas vezes nós daquela zona de conforto. Não, eu não concordo. Porém, todos nós temos que olhar na mesma direção para o bem de todos. Então, aplique a sua própria vida e você deve estar disposto a obedecê-la, a palavra de Deus. Você e eu vivemos em uma era má, ímpia, um momento difícil, a menos que estejamos ancorado, vamos. Se nós não tivermos ancorado, nós vamos à deriva em nossa devoção com o nosso Senhor Jesus. Então, se ancora na sua palavra, ele vai te confortar, lembre das suas promessas, que ele vai revelar os seus caminhos e atuar como uma bússola moral na sua vida. Então, mais importante ainda é renovar a sua mente com a sua perspectiva eterna. Independentemente das tempestades que vêm, você pode resisti-la com confiança, ancorado na rocha sólida que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador. Então, por mais que as tempestades venham, nós não vamos desistir. Não vamos desistir porque isso só nos torna cada vez mais fortes. Cada vez nós ganhamos mais impulsão para ir para o alvo. Então, as lutas, queridos, vem para todos, todos. Muitas vezes, eu, essa semana eu acho que o Senhor tem me dado palavra de encorajamento, porque realmente as pessoas estão necessitando. Então assim, mas é a palavra é que nos liberta. Então a palavra é que nos liberta. Lá em João 8, 32, diz, Conhecereis a, a verdade e a verdade vos libertará. Então conheça o próprio Deus através da sua palavra. Ele se revela a nós através da sua palavra. Peça direcionamento do Espírito Santo antes de ler essa palavra. Peça, Senhor, me revela no meu coração o que, que eu não entendo e fala comigo, como seja o Teu querer, para que realmente eu seja realmente transformado ou transformada pela Tua Palavra, que eu te realmente possa ter realmente um caminho, Senhor, guiado pelo Teu Espírito. Assim, nós vamos começar hoje agradecendo ao Senhor, ter, na verdade, terminando essa palavra, agradecendo ao Senhor, pelas bênçãos que nós já alcançamos e pelas bênçãos que nós vamos alcançar. Entenda aqui. O diabo ele vai fazer de tudo para que você não alcance as suas bênçãos. E quando você alcançá-la, ele vai fazer de tudo para que você reclame das bênçãos que Deus te deu. Então tome posse no nome de Jesus. Nós vamos agradecer, Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos por essa palavra. E que o Senhor realmente derrame sobre nossos corações. Ó Pai, entendimento, sabedoria, o amor, o conhecimento. Dá um poder de revelação, Senhor, e conhecimento para recebermos do Espírito Santo as revelações lá no profundo do nosso íntimo, do nosso espírito. Para que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Perdoa nossos pecados, porque nós somos pecadores, ó Pai. E assim nós já te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos no nome de Jesus. Compartilhe essa palavra e que Deus o abençoe a sua vida grandemente. Amém. Glória a Deus.